0: que somos unos indisciplinados compulsivos, amigos cálidos y generosos, anfitriones hospitalarios con los extranjeros mamagallistas consuetudinarios incumplidos, inefables impuntuales, incorregibles formalistas, solemnes o informales sin pudor según el caso mentirosos, impenitentes oportunistas, inexorables trabajadores tenaces cuando toca y nos lo permite nuestro fiestero calendario, alegres y parranderos por ambiente e inconstantes por naturaleza. Eso es solo un pedacito de lo que dice Germán Puyana en su libro, ¿Cómo somos los colombianos? Que como les dije al comienzo del programa, pues fue escrito en 2002, pero pues siempre está vigente. Pero ¿de dónde venimos? porque somos así? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Porque siempre le buscamos una excusa a todo. Porque siempre la culpa es de los demás. ¿De dónde nace eso, Santiago? Eh, pues Santiago Gran, como ustedes saben, es psicólogo clínico y terapeuta en neurofeedback y biofeedback. Así que, como siempre, Santiago, un gusto tenerlo acá. Gracias, gracias. Contento bueno, Santiago, aquí. ¿por qué? ¿De dónde venimos? Así. Bueno, de...
1: Para poder entendernos hay que, hay que fijarse en varios contextos y si uno de ellos es el histórico. Claro. Y, y una de las cosas que hablábamos ahora es la herencia que tenemos de los conquistadores. Uh -huh. eh, y si nos remontamos a la historia de Colombia, Colombia ha sido un país que ha estado permeado por la corrupción y la violencia desde el 20 de julio de 1810. Sí. Porque la gente que llegó aquí a conquistarnos y a modificarnos, entre comillas, pues eh, no era exactamente la crema innata de la sociedad, que viene Europa, ¿no? Sí. Entonces eh, los asesinatos, la corrupción, todo eso proviene desde atrás y eso es gran parte de lo que de lo que nos premia. Además de que somos un país joven 200 y algo de años, sí. eh, que eso no es nada en la historia de la humanidad, eso es nada y y para modificar una cultura se necesita mucho más tiempo. 200 años no es suficiente. Eso son generaciones las que se necesitan para... O sea para, que no nos toca a nosotros el cambio. Pues, pues digamos, que empezar al pues, pues, comienzo. Claro, claro. Tiene que, que empezar, robarlo? pero tiene que perpetuarse, tiene que continuar. Porque si no se le da una continuidad, pues las cosas no, no cambian, no mejoran.
0: Claro, claro. Bueno, entonces esa herencia que recibimos y todo este tema cultural que tenemos, que nos hace, como hemos descrito en los diferentes eh, párrafos y demás, ¿nos lleva hoy a qué, Santiago?
1: Nos lleva a tener que entender cómo somos y hacer una reflexión de las cosas que tenemos que modificar si queremos que el país mejore, porque el país no mejora con el alcalde de turno o el presidente de turno o la alineación de los planetas de turno, Bien. sino que cada ciudadano consciente tiene que hacer un esfuerzo consciente por modificar ciertos comportamientos que afectan toda una sociedad. Porque si nosotros lo vamos a ver, cuando observamos el comportamiento de la gente en la calle, el comportamiento de solo una persona puede afectar a cientos, o a docenas, o a miles, inclusive. Con dejar un... estacionar un carro donde dice prohibido estacionar, un arma el trancón está afectando a cientos y a miles. Uh -huh. Y lo primero que uno tiene que hacer es ser consciente de que se tiene un problema. Y ahí es donde comienzan las cosas, que, que como sociedad tenemos una inherente incapacidad de aceptar que hacemos las cosas mal.
2: Hablando de aceptación, eh, quisiera preguntarle, ¿esto, esto de, de aceptar o no aceptar las cosas, de ser tolerantes o intolerantes, también viene con nuestra historia, arraigado en la historia? Claro, y, y es algo que yo escucho todo el tiempo una de las
1: excusas que más le escucho a la gente es decir, pero es que nosotros nos conquistaron los españoles, uh -huh. en cambio los Estados Unidos y a Canadá lo conquistaron los franceses, entonces por eso ellos son mejores que nosotros, y nos afianzamos de eso, de una manera tan cruel y tan, y tan vehemente uh -huh. que, que eso nos impide ver las cosas más allá de lo que está pasando entonces la excusa siempre es, bueno, pero como que vinieron los españoles entonces pues así somos aquí y eso no se puede cambiar y ya, y así seremos ¿Y por y el resto que los de y así, exactamente, y eso qué importa
2: pero, sí, claro. se, será por, esa, pero por, por esa ausencia de migraciones solamente tenían los españoles digamos uno va a un país como Venezuela que fue conquistado también o que llegaron muchísimos europeos a Caracas, yo he tenido la oportunidad de conocer Venezuela desde muy niño y uno ya veía, es que el, el club ítalo-venezolano ah, sí. Y entonces uno en Venezuela cogió un taxi y el taxista era español
0: y la colonia Sobar sí. era con los alemanes,
2: eh, alemanes. Uh -huh. y uno iba a un supermercado, a la tienda de la esquina y el dueño era un portugués entonces, ellos seguramente crecieron con la diferencia o entendiendo que hay gente que es muy diferente a uno y es bien distinta. Seguramente en Colombia no, 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 no evolucionamos como sociedad con la diferencia, no aprendimos a vivir con gente que piensa que se viste distinto o que tiene otras religiones o que es diferente a uno.
0: Claro, yo creo que valdría la pena decir que la condición humana es una, ¿no? Eh, no debemos decir necesariamente que en Colombia están todos los perezosos todos los no, ladrones no, no, es todos no, los, no, no ¿Puedo generalizar ¿Puedo sí. claro, pero lo que sí hay es una cultura alrededor de la cual se mueve la sociedad y esa cultura trae la honestidad o, o los valores sí. eh, trae unas costumbres trae toda una cantidad de cosas que hacen que no es que no vaya a haber ladrones, pero ese ladrón va a ser castigado de verdad uh -huh. no con la triquiñuela desde desde arriba, eh, que ese ladrón no va a poder planear sus robos, como lo hacen aquí muchos de los que están hoy presos, por ejemplo de, del Congreso y demás que dicen, hacen los cálculos ah, claro, sí, entonces eh, yo me cojo esta plata me estoy en la cárcel por ahí unos cinco años, pero me quedo con todo esto, no tengo que devolverla entonces se la pongo a fulano, a sultano eh, tengo testaferros, o sea, hacen todos los cálculos, ¿por qué? porque pues eso es así entonces, esa es la gran diferencia, todos los humanos lloramos, todos los humanos nos reímos, todos los humanos gozamos, todos los humanos trabajamos, todos tenemos sentimientos y tenemos valores, pero en unas culturas se afianzan mucho más que en otras, y difer eh, diferentes cosas, determinadas cosas, desde la religión, desde lo político, desde la casa, desde todo, y eso es lo que hace las grandes diferencias. Entonces, ¿qué pasa? Que llega y hay unos atributos. Hay unos atributos de los colombianos. quiero decir que los atributos que tenemos son... va a decir 2, 4, 6, 8, 10, según este libro. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24... No, no es clase de matemáticas. Entonces, 28, 30, 32, 34, 36... 37 atributos. Entonces, podemos decir 36. Recursivos, impuntuales, maliciosos, avispados... Oportunistas, dogmáticos, intolerantes, regionalistas. Pum. Quiero parar en regionalistas. ¿Cómo ven ustedes lo del
2: regionalismo? Pues yo, 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 yo lo veo como muy pegado en lo que estamos hablando con, con Santiago acerca de la ausencia de la migración. En, en Colombia, eh, pues es un país con una geografía eh, bien particular, las, las tres cordilleras que nos atraviesa el país y que pronto hizo difícil el acceso a la información o a ese intercambio cultural que podemos tener, pero como que ya se, ya se creó la, la aviación, uno ya puede llegar en carro a todas partes, pero lo que sí sigue ocurriendo es que la gente sí sigue como muy metida en su, en su mundo, ¿no? o sea, como que uno siente que Colombia son varios países, uh -huh. uno siente que cuando uno va a la costa es un país totalmente distinto, sí, es un país alegre, es. es un país colorido, la gente Entonces, deja la puerta abierta, hey, ven acá, tómate la suave, tranquilo, eh, estamos... Aquí en otro, en otra temperatura estamos con otra forma de pensar. ¿no? Va uno a la parte cafetera de Colombia, a Antioquia y a la región de Caldas y la región de Quindío. Y el eje, la, el eje cafetero es otro país totalmente distinto. Va uno al sur, donde está Nariño, es otro país. Va al Pacífico, es otro país. Los llanos es otro país. El altiplano cundido es otro país y los santanderes son otro país, y Amazonas son como varios países metidos en uno solo, y claro. bien distintos, ¿no?
0: Entonces, cuando usted, por ejemplo, y, y eso lo hemos hablado, lo estamos hablando ahora eh, para hablar, pues en Bogotá no tenemos tanto el problema, es que nombraron a un costeño, es que nombraron a un llanero, hmm. es que nombraron a un santandereano. No, aquí no importa, que el que llegue a trabajar, trabaje y listo, y no importa que De dónde sea, eros, sí, no claro, importa. pero usted claro. se va a las regiones, y usted todavía se encuentra con que, ¿y por qué sí, están muriendo bogotanos? Uh -huh. ¿Y aquí qué hace <risa> un caleño? ¿Y aquí y, por qué pusieron ese cachaco? Exacto. o sea, Es o sea, lo que sea, dicen en la costa. como cachaco Es cachaco, porque el cachaco también tiene derecho a trabajar uh -huh. en la costa y a echarla para adelante. Claro, entonces, mientras a los bogotanos no nos interesa eh, de dónde es la gente, sino que sea chévere y que bueno, y que le haga lo que quiera y que bueno, en fin. Cuando se llega a las regiones todavía se sufre. Eh, y, y se sufre por eso que nos hace chiquitos eso nos hace no tener una visión grande, sí, una visión global exacto, una visión, ¿cierto Santiago?
1: Sí, es, y es que el regionalismo se convierte en un arma de doble filo, porque tiene muchas bondades, uh -huh. pero a mi modo de verlo y yo voy a estar jugando al abogado del diablo esta mañana ¿Sí? es que <risa> Es una de las principales características que nos tiene anclados al no poder trabajar en equipo, por lo que tú estás describiendo, porque si yo como bogotano me voy a Antioquia, uh -huh. entonces no me van a dar trabajo porque soy bogotano, claro. porque Antioquia es de los antioqueños uh -huh. y la costa es de los costeños y el uh -huh. eje cafetero es de la gente, del eje cafetero, ¿cierto? Y, y, y Cádiz es de los Bayunos, entonces es muy difícil poder trabajar así. Y eso se representa cuando tú tienes trabajos. O, 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 o situaciones en las que el trabajo repre hay representantes de varias regionales uh -huh. porque ahí es donde entran a jugar las idiosincrasias y los comportamientos particulares de cada región que se hacen antagonistas uh -huh. y al hacerse antagonistas entonces no se puede trabajar en equipo y una de las principales características de los principales Atributos que permite a una sociedad mejorar es esa, es poder trabajar en equipo. Si uno ve la selección de baloncesto de Estados Unidos, es la selección no. de baloncesto de los Estados Unidos, no es que LeBron James es de este lado y Kevin Durán es del otro y este es del otro. La selección argentina de fútbol o la selección brasileña de fútbol es la selección brasileña de fútbol, son uh -huh. eso, ¿cierto? Pero yo que trabajé en deporte notaba mucho eso en uh -huh. los equipos. Eh, eh, era la selección de baloncesto de Colombia La selección de voleibol de Colombia Pero los comportamientos eran los bogotanos por un lado Los bayunos por el otro, los antioqueños sí. por otro Y no había una cohesión
2: Incluso los mismos hinchas, ¿no? A veces eh, eligen eh, jugadores para la selección Y dicen, ¿pero cómo no vamos a ganar si está medio equipo de nacional ahí? Atlético Nacional está metido en la... Y no, no no, lo que está aquí es la selección Colombia claro. no, 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 pero cómo los va a negar si son, son jugadores de nuestro equipo del verde, y no no, es
3: selección Colombia, pensemos en equipo claro. sí. y, y mire, como, como anécdota personal quiero eh, poner sobre la mesa esto, y es una de los una de las principales razones por las que dejé de ir al estadio a ver eh, digamos a, a millonarios, Amiguitos, que es el equipo sí. al que le, le asumo asumo millonarios del Alma. A, a mí millitos del alma eh, es porque me di cuenta que cuando usted se apasiona por el deporte, en este caso, el fútbol, eso le nula la razón de muchas cosas. Uh -huh. ¿Y a qué voy con esto? A ese mismo regionalismo. Entonces, a odiar al otro, que porque es de tal color y es de tal región. Y a tal Entonces, equipo, sí. a esos no sé qué tal por cuáles. O estos es que son de tal forma. Y no, realmente uno tiene que entender que por... Que ahí está la gran riqueza de este país, que es como sentarse en una mesa y decir como, ¿sabe qué? A mí me gusta el ajiaco, me gusta la arepa de huevo, me gusta la butifarra y me gusta la bandeja paisa. Uh -huh. ya, y con eso que vas tú, si nosotros no nos vamos 15 años atrás,
1: antes uno podía ir al estadio y veía las dos barras. Ahora le tienen que diseñar o le tienen que designar una zona especial a la barra del equipo visitante. Y, es, y, y tienen que quedarse en el estadio dos horas después para salir después porque si no los desmanes de violencia que se ven son tremendos
0: somos violentos eso dice sí, que las cosas violentos. no
1: han mejorado las cosas han empeorado uh -huh. eso es una clara visión de que las cosas han empeorado y que las cosas siguen empeorando porque que yo no pueda llevar la camiseta de mi equipo al estadio porque me arriesgo a que alguien me mate eso es una señal visible de que se va en un retroceso no se va en un avance sino se va en un retroceso y esa es una muestra muy pequeña de la gran escala de las cosas
2: bueno, hay una colombiana que yo siempre he notado que ocurre en todos los hogares colombianos ya poniéndole un poco de humor a esto es que a los colombianos le ponemos forro a todo Se han dado ¿forro? forro <risa> le ponemos forro al control remoto del televisor, sí. no para que no se caiga. Entonces ¿se cae el control. Ah, no, no porque tenía forrito. Tiene como una almohadita por detrás.
1: Sí.
2: Le ponemos forro al carro porque de pronto se se mugra, ¿no? Ah. Le ponemos forro a los muebles. Pues, póngale forro a los muebles porque de pronto van a pintar y de pronto se empuercan. Eh, claro, le que pone... no se encarame el gato y los dañe. <ríe> Exactamente. Sí. A la le...
0: lavadora, a la licuadora. A la ¿Qué
2: me dice el vestidito que se le pone a la licuadora? Que es como sí. una muñequita ahí. <ríe> sí, el así, así. le ponemos forro. Todo. Le ponemos forro hasta el inodoro. En el baño, ¿no? O sea, uno entra a muchos baños y la tapa del inodoro tiene un forro que hace juego con los tapetes. La tapa, el todo, <risa> tanque, el tapete. La, no, a la, a la
0: panera, Mauricio. Uno ah, pone el pan sí, sí. el pan y le pone un, un, un vestido a, a la
2: panera. A la panera, <risa> exacto. Y además, a, al inodoro, pues eh, tiene, hay una estructura ovalada donde uno se sienta en el inodoro y los colombianos somos los únicos habitantes del mundo que le decimos a eso bizcocho.
0: Bueno, las colombianas, <risa> son, hay bizcocho, yo le digo así. Levanta, levanta ¿Sí? el bizcocho Levanta el bizcocho <risa> Yo que vivo entre hombres y que vivo eso Bueno, 8 y treinta bueno, estamos en este tema de cómo somos los colombianos, de qué nos identifica, de por qué nos comportamos así, de qué nos hace únicos, que es nuestra pregunta del día para que nos cuente con el numeral en Blue Jeans en arroba Pero eh, estamos con el psicólogo Santiago Brandt que se ha preocupado por decir cuáles son esas pequeñas cosas que nos pueden hacer cambiar, que pueden hacer, así sean 100 años, una sociedad distinta para quienes estén en ese momento para que seamos otro país para que tengamos disciplina hablábamos de los irresponsables que somos de los regionalistas que somos entre otras entre muchas otras cosas como por ejemplo mamagallistas, hospitalarios, conflictivos gastadores mediocres, escépticos eh, criticones apáticos apocados, conformistas uy, qué duro, ¿no?
1: Y bastante. Pero sí. pero eso es lo que se necesita. A veces eh, se necesita un poco de crueldad para sí. cambiar. Sí. Porque eh, toda sociedad, toda persona cambia cuando realmente la adversidad ataca. digamos sí. así. Sí. Hace, hace unos años yo vi una entrevista de, de Jürgen Klisman que mm. era el, el, el exjugador campeón del mundo con Alemania en el 90 sí. y le, le, ex, le preguntaban a él que cuál es el éxito de Alemania como país y como, como potencia futbolística mm. decía, mire, nosotros tuvimos que reconstruir nuestro país después de dos guerras mundiales mm. y aprendimos que no podemos irnos en contra del mundo sino que tenemos que estar con el mundo Uh -huh. eh, para poder cambiar las cosas claro. y la historia de Europa comparada con la historia de Latinoamérica es muy cosa yo, yo me acuerdo que en algún artículo de Rodolfo Ginás decía que Colombia es como un niño consentido es un país muy privilegiado uh -huh. y como no hemos tenido las adversidades que han tenido otras partes del mundo somos como un niño mal creado entonces sí. no nos importa ser como somos y hacemos la pataleta y creemos que somos muy especiales y no nos importa ser así y para cambiar lo primero que uno tiene que hacer es mirarse al espejo y decir, no estoy haciendo las cosas bien. Mm. Pero como decías tú, le echamos la culpa al FBI, a la CIA, a la KGB, a la, a la alineación de los planetas, la, la NASA, eh, los Looney los Toons, OVNIs... Disney, todo el mundo tiene la culpa menos nosotros. Claro. Y mientras
0: eso no cambie, las cosas no pueden cambiar. Claro, somos apocados, era una de las cosas que mencionábamos. Y, y digamos que apocados en que llega un extranjero y nos sentimos menos... O un superior y nos sentimos menos, teniendo capacidad, lo que hay que tener, límites y respetar a la gente, uh -huh. ¿cierto? Pero es como es todo así, como chiquitos, como. Sí. no ¿Por qué?
1: Yo, más que eso, por ejemplo, lo veo. Y conformistas,
0: en la... además. Exacto.
1: Para mí, por ejemplo, algo muy revelador es el turismo. Ahora que Juan Carlos habla del turismo. Tú vas a muchos sitios en Colombia y pagas un montón de plata por entrar. Claro. Y es un parquero destapado. En uh -huh, piedra, uh -huh. los baños cochinísimos. Puerco, sí. sí. Y voy a hacer una comparación. Sé que me van a atacar por comparar después allá los que me conocen, pero sí. uno siempre tiene que tener cosas que emular.
0: No es referente. Y, y,
1: eh, y, que, y sí. que buscar emular y repetir, ¿cierto? Todos los que han estado en Orlando en los parques de Disney uh -huh, uh -huh. han visto la entrada a los parques, esos claro. jardines, uh -huh. las calles, sí, sí, señor. el sin orden. Sin una basura, los parqueaderos demarcados lo llevan en el trencito. Entonces. Exacto. Yo no estoy diciendo porque me crea más, porque sé que me van a decir que me creo más, sino lo estoy diciendo porque tenemos que emular. Si nosotros mismos no nos damos la pela y decimos, mire, estas son las cosas que tenemos que repetir a nuestro modo, mm. no vamos a mejorar. Mm. ¿Por qué lo digo? Porque es que Total. uno todos los días oye a la gente, que es la corrupción, que es la inseguridad, que es los robos, mm. pero en nuestros comportamientos cotidianos contribuimos a que eso se siga perpetuando sí. entonces mientras sí. no queramos cambiar mientras no se nos dé la gran regalada a cambiar,
0: sí. este país no va a mejorar sí. y va a seguir de para atrás cada vez porque esa es la verdad María Clara, totalmente lo que dice Santiago emular imitar, ese es uno de los éxitos de los japoneses, cuando ellos por ejemplo lo demostraron en el mundial, empezó uno a recoger la basura, pues es parte de su dinámica todos empezaron a hacerlo, pero qué bueno hubiera sido que nosotros hubiéramos imitado lo mismo y es lo que usted siempre ha dicho cuando usted va manejando y le da el paso a alguien alguien le agradece y el que está atrás le da el paso porque imita lo que usted está haciendo y eso falta en Colombia, que podamos emular, imitar cuando se hacen cosas positivas, yo creo que eso es la clave también del cambio